0: TechVox, le podcast
1: qui parle de tech sans se prendre la tête. Bonjour à tous et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Nous voici de retour, euh, nouvelles semaines, nouvelles actus et nouveau, euh, nouvelles informations sur la tech. Aujourd'hui on va vous parler de deux sujets. Euh, le premier par Julien qui va tourner autour des tests d'architecture et le second avec Alex euh, pour nous parler de Blazor et des nouveautés de Blazor avec dotnet 8. Et pour aujourd'hui, c'est Julien qui va
2: commencer. Alors comme l'a dit Mathieu, en ce moment, je m'intéresse pas mal euh, à ce qui se fait euh, dans, autour de la thématique des tests. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler euh, des tests d'architecture. Euh, ça porte bien son nom. Le principe, c'est de tester l'architecture de votre application. Et donc dans les, dans les exemples que j'ai pu voir euh, tourner sur le net, on peut distinguer deux typologies de tests. La, pre, la première va vérifier que votre projet adhère à l'architecture choisie, donc, euh, que ce soit la clean architecture, la slice architecture, le domain driven, euh, etc. Donc bah, pour le cas de la clean architecture, vous pouvez par exemple vérifier que votre couche adapteur n'est pas accès direct à la couche domaine, que votre couche application ne dépend pas de votre couche infra, etc. etc. La deuxième typologie de test, ça va être plus pour vérifier le design de votre projet en accord avec votre métier et faire en sorte que votre application soit lisible et que les évolutions que vous allez y apporter puissent être plus facilement développables. Donc ça va par, ça va passer pardon, par du nommage spécifique de service, des objets qui sont contraints en mode sealed, l'interdiction d'utiliser certains types pour. Enfin d'utiliser certains types, par exemple faire en sorte que tous vos DTO soient déclarés en tant que record et non en tant que classe c'est ce genre de test qu'on peut retrouver dedans parmi la vaste, le vaste nombre de librairies qui permettent de faire ça j'en ai, ai ressorti deux il s'agit de ArchUnitNet qui est un, homologue de son, qui un fork de son homologue en Java et NetArchTest qui pour le coup vient totalement de, du monde .NET les deux se basent, se basent sur de la réflexion et de la lecture d'arbres syntaxiques afin de vous mettre à disposition une API Fluent, c'est la mode en ce moment, pour écrire vos tests. Mais alors du coup la question qui se pose c'est quand est-ce qu'on qu doit mettre en place ou qu'on peut mettre en place ce genre de, de tests J'ai distingué trois cas. Le premier ce serait si on a une équipe jeune, ça évitera de faire de, énormément d'allers-retours et de passer beaucoup de temps sur les, les reviews des pull requests. Euh, si vous avez une équipe soit conséquente, soit amenée à grandement scale, là, pareil, ça favorisera l'intégration des nouveaux développeurs sur votre projet. Et le dernier cas, c'est plus concret, c'est je le vois vraiment s'appliquer dans le cas d'une application euh, évolutive développée en ESN pour un projet au forfait. C'est typiquement euh, la typologie de projet où euh, bah, vous allez avoir une période de build, une période de TMA avec des correctifs et des évolutions. Ça va durer dans le temps et vous allez avoir des équipes qui vont être tournantes. Le fait d'avoir ces tests-là, ça va faire en sorte que euh, bah, vous allez pouvoir facilement développer votre application et l'évoluer au fur et à mesure dans le temps. De votre côté, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces tests Est-ce que vous l'avez déjà mis en place J'attends vos retours.
1: Euh,
0: alors, j'ai pas eu l'occasion de les mettre en place parce que je pense qu'il faut... Euh avoir une réflexion bien en amont et un projet peut-être dont on sait qu'il va durer dans le temps en termes d'évolution. Par exemple, si c'est un projet, je pense qui va être développé une fois et utilisé euh, deux trois ans, euh, c'est peut-être pas nécessaire, mais pour pour, pour de l'industrialisation, je pense que c'est vraiment pas, pas mal. Euh, je suis allé regarder justement euh, Archunit Test, donc le projet qui est un fork de, du projet Java, euh, et dans la doc c'est c'est pas mal fait. Enfin, ils, ils expliquent des exemples bien précis. Euh, rien que euh, imaginons euh, avoir une interface qui soit euh, euh, implémentée dans, dans différentes classes on pourrait imaginer euh, obliger le développeur à mettre toutes les implémentations dans une assemblée pour euh, être sûr que euh, les classes soient rangées dans la bonne couche euh, de, no de notre architecture Donc, rien, que ça, euh, rien que ça je trouve que c'est vraiment pas mal et, euh, et ça permet de d'être sûr qu'il n'y ait pas de, de, de quelqu'un qui arrive une fois qu'il n'y a plus personne ou que l'architecte est parti du projet, on peut garder en fait les, les, les principes mis en place par l'architecte. Ça, ça, je trouve que c'est assez fort. À ma part, je ne connaissais
3: pas cette ligne. Par contre, je connaissais un équivalent avec les analyseurs'net euh, .NET avec Roslyn, où du coup, tu peux faire euh, la même chose, mais sans avoir à écrire tes tests, parce que lui, il va te générer soit des warnings, soit des erreurs au niveau de ton compilateur et t'empêcher du coup de de pouvoir passer la, la serial, quoi J'ai plus les noms exacts, mais je pourrais, je pourrais les, les déposer. Il y en a plusieurs qui font ce, ce type de, de fonctionnalité. Bah, C'est le principe
2: d'un analyzer, où effectivement tu remontes directement au niveau de ta build les erreurs. Après, je, pour, pour ma part, je n'ai jamais développé d'analyzer. Je ne sais pas si tu peux aller aussi loin qu'avec des tests unitaires, enfin des tests d'architecture.
3: Mais... En tu fait, as des analyzers qui sont, qui sont définis pour des patterns. Par exemple, si tu veux utiliser euh, CQRS, et t'assurer que euh, les choses sont au bon endroit, que euh, c'est appelé par les bonnes. Euh, un projet appelle bien un autre et que ça soit peu fait autrement. Et ben du coup, si tu prends l'analyseur CQRS, si ben, lui, va valider que justement, tu ne repasses pas des. Tu pas directement au DB context depuis, euh, depuis ta couche API, etc. Ouais,
0: après, l'avantage que je vois dans ces librairies, c'est euh, la lisibilité, euh, peut-être par rapport à un analyseur. Parce que là, le, la, la syntaxe, c'est très simple à lire, en fait, quand on regarde les, le code, euh, c'est un peu comme du link, euh, voire encore plus explicite, parce que, enfin, euh, faut, faut aller voir la syntaxe pour comprendre, mais je trouve que c'est peut-être plus facile à maintenir. Après, euh, si on part sur les analyzers et Roslyn, l'avantage, c'est qu'on n'a pas l'adhérence avec ce, cette librairie.
2: Après, si t'as la main sur l'analyzer, tu sais ce qu'il y a dedans, tu connais les codes. J'avoue que là, sur mon projet actuel, j'ai mis en place deux trois analyzers de différentes librairies que j'utilise. Enfin, c'est pas évident de retrouver la règle que tu veux. Enfin, c'est un code, quoi. Donc euh, bon, alors que comme tu l'as dit, ton test, tu peux mettre un message clair. Tu peux mettre ton test... Euh, enfin, c'est plus facile à retrouver, je pense.
0: Et, et de, de mon point de vue de développeur, quand j'ai un test qui casse, je vais aller voir d'où vient le problème quand j'ai un warning, si j'ai le temps, euh, je vais m'y intéresser, mais on sait tous ce qui se passe, on va dire, sur les projets où on n'en a pas. Euh, et si j'ai une erreur, je vais me dire ah bah, pourquoi ça ne marche pas, c'est pas normal. Alors que quand j'ai un test qui casse, je sais que ça vient de moi. Je me dis, euh, bah j'ai cassé quelque chose. Quand le, la compilation ne marche plus, je me dis, bon, là il y a un problème, euh, le CS Pro, je, euh, voilà qu'est-ce qui se passe Il faut que j'aille supprimer le dossier bin, le dossier obj pour recompiler,
2: etc. Je vais pas tout de suite aller voir euh, ce que j'ai modifié. Mais typiquement, ce c'est un... bon, pas forcément un problème, mais c'est quelque chose que je constate sur mon projet actuel. C'est que je suis amené de plus en plus à passer certains codes en sévérité-erreur, parce que je considère que ça touche à l'architecture la... du projet, que ça met en danger certaines fonctionnalités. Et du coup, c'est comment tu vois les tests d'architecture Est-ce que tu considères que c'est critique ou pas pour l'évolution de ton projet Moi, je pense que oui. Et du coup, bah... Autant faire des tests plutôt que de prendre le risque d'en avoir un analyzer et de, que quelqu'un mette la sévérité
1: à warning ou info. Quoi. Je suis plutôt séduit par cette approche-là. Après, je me pose quand même la question de qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes de temps et d'efficacité entre euh, écrire ce type de choses-là, là, qui, qui demandent quand même un, un certain temps, une certaine réflexion, et, et évidemment, il faut les maintenir en fait, derrière, parce que ton architecture, elle n'est elle est, elle est pas, pas statique, elle, est, elle peut être amenée à bouger. Alors... Euh, pas forcément dans la profondeur, mais néanmoins elle peut elle peut amener à bouger vis-à-vis -vis de faire une bonne acculturation de ton, ton équipe et du coup euh, leur donner directement les bonnes bases, leur passer les, les bonnes pratiques et, euh, et leur expliquer euh, comment fonctionne l'architecture de ton projet. J'avoue que j'ai du mal à me positionner entre ces deux solutions-là, c'est pas, pas évident je pense euh, de choisir.
3: En soi, euh, même si tu apportes une, la culture de, de ton équipe,
1: à ton équipe pour leur dire comment faire,
3: toujours susceptible d'avoir des, des cas qui, euh, qui divergent. Et du coup, si tu n'as pas de, une des deux solutions, que ce soit l'analyseur ou euh, que tu écrit tes tests, du coup, il y a toujours quelque chose qui va passer sans, sans que tu t'en aies rendu compte. Et au moment où tu es dessus, tu vas faire ⁇ Ah merde euh, !⁇ bah voilà, c'est passé. Et, et la problématique dont tu parles, c'est euh, surtout Alex le... enfin on connaît le linter euh, sur les projets typescript etc... tu te retrouves avec tout un ensemble de règles et, on... et après au final les personnes font disable euh, uniquement pour la ligne ou pour le fichier courant parce qu'au final ouais euh, bah mince j'ai besoin de faire ça mais du coup c'est proscrit etc... enfin voilà c'est des problématiques qu'on euh, mais Mais
0: en fait je, je vois ce genre d'outils vraiment intéressant quand on a un projet qui va avoir une durée de vie assez longue, quand on sait que l'architecte ne va pas rester forcément toute la durée de vie du projet et qu'on va aussi avoir un turnover c'est à dire que si on a un projet avec des équipes de 10, plus de 10 personnes 20 personnes, où on a, où on a des intervenants qui vont venir euh, bah, qui, qui, qui vont avoir euh, peut-être 6 mois de suivre sur le projet c'est vrai que c'est quand même assez intéressant je pense sur un, un petit projet avec une équipe de trois personnes, un, un Redmi euh, bien construit euh,
2: suffit, euh, suffit peut-être. Pour conclure, c'est ce que je disais au tout début de mon explication, c'est qu'il y a vraiment deux typologies de, au sein de ces tests d'architecture. Il y a vraiment la base où ça, pour moi, ça ne doit pas bouger. On, si on dit qu'on part sur une application qui respecte la clean architecture, ça, ces tests-là, ils ne bougeront pas et c'est un socle que tu peux potentiellement remettre à chaque nouveau projet et après, c'est voir la volumétrie des deuxièmes tests qui vont plus être propres au métier et où là, bah, c'est à juger en fonction de la taille du projet, la taille de l'équipe, savoir est-ce qu'on reste sur des tests minimalistes ou est-ce qu'on en fait un peu
1: plus. Mais du coup, il faut que les équipes soient formées pour être capables de les faire évoluer dans le temps. Ok, super. Bah, écoute, merci Julien, c'était super intéressant. Euh, on espère pouvoir implémenter tout ça dans des projets et vous, vous en reparler avec une expérience un petit peu plus, un petit peu plus concrète, en tout cas c'est très séduisant. Et du coup on va switcher les Alex sur la partie euh, Blazor, euh, au moment où va sortir cet épisode je pense que .NET 8 sera soit déjà sorti soit quasiment sorti, euh, je pense que ce sera plutôt quasiment sorti ce qui devrait sortir un tout petit peu avant la .NET Conf. Euh, donc on va faire comme s'il était sorti en espérant que Microsoft ne change pas trop les choses. Normalement c'est plutôt bien parti. Euh, donc là Alex va nous parler de Blazor, des différents modèles d'hébergement un petit peu qui vont venir avec .NET 8 et des nouveautés que ça va impliquer.
0: Alors Blazor, pour resituer un petit peu, c'est un, un framework web principalement. On peut aussi faire des, des applications standalone avec, mais l'objectif c'était d'abord de, de faire du web qui est sorti euh, il y a déjà euh, quelques années, je crois que ça fait 5 ans à peu près qu'il est, qu est, qu est là. Il n'a pas gagné beaucoup de parts de marché, on va dire, euh, à cause d'un principal défaut qui, qui, qui revient souvent, euh, c'est euh, la nécessité, euh, si on veut faire des, des interactions... Euh, avec le, en ayant des, des choses qui s exécutent sur le, sur le poste client qui nécessite le téléchargement de .NET WASM. Donc c'est un petit « runtime .NET en, » entre, entre, entre qui, qui s'exécute en WebAssembly sur le, le, le navigateur client. Et le téléchargement de, de, cette, de ce petit package, qui n'est pas nativement porté par les navigateurs, parce que développé par Google notamment, euh, ce, petit, ce petit package il fait quand même euh, au moment où je vous le parle il fait 8,19 mégaoctets donc euh, ça a mis pas mal de freins à certaines personnes euh, dans le sens où euh, comparé à du React euh, le bundle en fait pour, euh, pour lancer le, le site était un peu plus gros et du coup on avait un temps de lancement qui était un peu plus long euh, et en fait euh, en .NET 8 euh, Microsoft euh, à proposer une solution pour adresser ce souci. Donc, euh, je vais faire un petit rappel sur la manière dont peuvent euh, fonctionner les pages en, en Blazor, euh, en .NET. On peut avoir des pages statiques, donc euh, là c'est très simple, hein. c'est des pages qui n'ont pas de contenu dynamique, c'est du HTML pur. Donc euh, là, Blazor, il va nous servir euh, de manière classique. Il y a ce qu'ils appellent l'interactive server euh, rendering donc le SSR donc c'est le server side rendering qu'on peut retrouver dans du Next.js par exemple si on fait un parallèle avec euh, avec React donc tout s'exécute sur le serveur euh, et dès qu'on a de l'interaction on va avoir euh, du, une WebSocket qui va s'ouvrir avec du signal r pour communiquer avec le serveur et en fait le serveur va euh, mettre à jour euh, juste la partie de composants qu'il faut modifier et il y a une, euh, il y a une autre euh, approche qui existait déjà, c'est l'interactive Donc C'est dans cette, euh, dans, dans cette approche-là qu'il y a le téléchargement euh, du .NET WASM, donc du, du, du micro runtime euh, .NET qui est téléchargé sur le client, qui permet d'avoir des composants qui sont complètement euh, indépendants du, du serveur et qui vont se mettre à jour côté client. Ils vont s'exécuter en C-Sharp, euh, en webassembly sur le poste, ce n'est pas du javascript, donc ça c'est important de, de l'avoir en tête. Et ce que propose notamment, enfin euh, ce que propose Microsoft notamment avec le .NET 8, c'est d'avoir un, un mixte entre l'interactive server et l'interactive webassembly, ce qui s'appelle l'interactive auto. Euh, donc c'est dès qu'on va avoir des interactions utilisateurs, d'avoir euh, un fonctionnement hybride, et en fait, ça veut dire qu'on va avoir les deux fonctionnements quand on va arriver sur une page interactive avec un composant de ce type. La première partie euh, va se passer en interactive server. Ça veut dire que le, 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 le rendering, enfin la, le, le HTML va être généré côté server pour ce composant. On va avoir la WebSocket qui va se mettre en place avec SignalR pour échanger entre le client et le serveur. Et euh, il ne va pas y avoir de délai euh, d'utilisation de, de, du composant parce qu'il n'y a pas besoin du .NET WASM et donc euh, dans une première partie il, il va, il, le, le composant va, va fonctionner comme si c'était du SSR donc avec du server-side rendering avec une websocket et pendant ce temps là pendant, euh, en parallèle de, 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 du téléchargement de ce composant et du fonctionnement euh, par l'utilisateur de ce composant il télécharge .NET WASM euh, c'est le, le runtime qui s'en occupe, vous n'avez rien à faire hein, juste en spécifiant quelques, quelques tags quelques markup extension dans, dans votre code on, ça, va, ça, va, ça va mettre en place ce fonctionnement et en fait, euh, une fois qu'il a téléchargé le .NET WASM, il va passer en mode web assemblé, ce qui va permettre de ne plus avoir de WebSocket, ni d'avoir d'échange avec Signal R entre le client et le serveur, et le composant va s'exécuter sur le navigateur du, du, du client euh, sans avoir d'échange avec le serveur et du coup l'interactivité va rester en local donc euh, ça ça a l'avantage de, de résoudre le problème de, de, mon, de téléchargement du bundle et une fois qu'on a mis ça en place en fait le, si on rafraîchit la page il va garder en cache le .NET WASM et quand on va revenir sur la page il va être directement au Donc En fait, euh, le SSR il est, il est uniquement la première fois euh, que vous allez euh, ouvrir le composant euh, si vous avez déjà le .NET WASM qui est contenu dans la page ça, ça, va, ça va fonctionner directement comme ça il euh, le... euh, faut, faut, faut aussi garder en tête qu'on euh, peut être en mode euh, SPA, c'est-à-dire que Blazor est capable de mettre à jour uniquement une partie euh, de la page. Hein. Donc quand on change de page, euh, s'il y a un menu à droite, il ne va pas recharger tout le menu, etc. Donc on garde en fait, les avantages qu'on a en React ou en Angular ou euh, en Vue.js, etc. Donc tous les, tous les frameworks web euh, populaires en ce moment. Mais... En fait, euh, ce que j'aime bien dans l'approche avec Blazor, c'est que si, vu qu'on nous, on fait aussi des API en .NET, euh, on peut avoir vraiment une stack full .NET avec, ce, avec cette approche-là. On n'a plus le, le, le problème euh, qui était reproché à Blazor d'avoir le bundle téléchargé de 8,19 MO euh, systématiquement. Et en fait, dans les nouveaux projets euh, Blazor qui, qui arrivent avec .NET 8, en plus, on peut faire un mix de tous ces comportements. On peut très bien décider d'avoir des components qui vont avoir euh, du SSR, des composants qui vont s'exécuter uniquement sur le client, des composants qui vont être avec le mix des deux que je viens de vous présenter, des composants statiques évidemment, qui seraient du, du navigateur, et en fait, euh, vous pouvez avoir un projet qui, qui, qui mixe les deux. Donc avec, à chaque fois que vous faites un composant, vous pouvez vous poser la question. Donc, c est, c est, Je veux bien vous, faire, vous laisser réagir sur, sur cette fonctionnalité qui pour moi est la plus importante, il y en a, a d'autres. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de toutes les fonctionnalités de Blazor dans, dans ce podcast, mais euh,
1: voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve ça assez séduisant, ce, cette espèce de mix euh, d'approche. Parce qu'en effet, dans un, au sein d'un même projet, tu peux, avoir, euh, tu peux avoir différentes typologies de pages qui ne nécessitent pas la même approche. Euh, par exemple, une page statique de contact, tu vas pouvoir la générer en SSR euh, sans trop de problèmes. Euh, alors qu'un dashboard qui va, euh, qui va construire des, des jauges ou des des informations de manière un peu dynamique bah celui-là sera plutôt adapté en, en, en mode web WebAssembly donc ça c'est vrai que c'est intéressant et surtout le, moi j'aime beaucoup la, la façon dont ils l'ont intégré avec, euh, avec une ligne de markup sur chaque composant et tout le reste est quand même transparent euh, ouais. donc ça c'est assez sexy ça n'empêche pas le, le téléchargement du, euh, du runtime.net un peu grassouillé sur le, sur le, sur le poste du client euh, mais néanmoins c'est transparent et tu peux y gagner ensuite pour, euh, dans la suite de l'exécution de l'app, où tu vas réduire les, euh, les allers-retours avec le serveur. Donc bon, je pense que dans un sens comme dans l'autre, ça, ça finit par s'équilibrer. C'est assez, assez intéressant. Et surtout qu'ils ont intégré un truc, euh, j'en parle très très rapidement, c'est l'automatic circuit closing, euh, qui permet à Blazor de, de nettoyer automatiquement les, les connexions signalaires qui sont plus utilisées. Euh, typiquement, tu vois, tu as un client qui visite une page avec un composant qui est, qui est rendu de manière interactive il switch sur une page qui, qui, qui n'a plus ce type de composant là, la connexion reste ouverte euh, Blazor va être capable de nettoyer cette connexion et du coup d'optimiser au niveau de ton serveur le, le, les connexions ouvertes à, à uniquement celles qui sont utiles, donc ça c'est plutôt cool.
2: C'est ce que je poser comme question, c'est vu que Blazor derrière il utilise un serveur euh, enfin un hub signalaire, hein, euh, en termes d'hébergement est-ce que ça demande une giga euh, côté serveur ou, euh, ou est-ce que ça reste euh, ok en fait, euh,
0: c'est là où c'est intéressant, c'est que euh, si on fait un projet avec ça, on peut très bien, euh, vu qu'un composant, en fait, juste avec... Euh, euh, en changeant une valeur, on change son, son fonctionnement. Donc en fait, si on, jamais on a un projet euh, où au départ, euh, on, a, on a peu de clients euh, et on veut que ça aille vite, on peut faire du server side rendering parce que ça ne va pas nous coûter cher côté serveur. Euh, on va avoir des échanges signal R, mais euh, le... le on peut faire des économies dans un second temps. En fait, si on a plein d'utilisateurs qui arrivent, passer en mode, euh, bah, tout, se tourne sur, tout se passe chez les clients et euh, la, la, la ressource processeur pour générer les pages euh, et, et, et s'exécuter chez eux. Et du coup, on fait des économies là-dessus. Ça permet en fait, d'avoir plusieurs options.
3: En fait, il faut, faut feinter les utilisateurs pour les, les pousser d'abord sur une page statique pour laisser le temps du téléchargement du, du WASM de l'assembly. Avant qu'il puisse arriver euh, du coup, sur les pages dynamiques euh, dont tu parlais
0: bah, Non, justement, euh, si tu fais euh, de, du mix des deux, euh, au départ, ça va être en server-side rendering, justement. Tu peux avoir une interaction, ça va se passer côté serveur, et il va télécharger le, le, le WASM euh, tout seul. Euh, tu n'as pas, pas besoin de lui préciser. Mais si, si tu veux juste faire du, euh, du WASM, en effet, bah, tu remets une page euh, avec un, un loader.
3: Mais ça, c'était ce qui était possible déjà en dot 6, on va dire. Je parlais pour limiter les coûts. Parce que pour avoir fait un peu de, de signal R, ça, ça chiffre rapidement.
1: Et du coup, si tu as énormément d'utilisateurs, bah, ça peut aussi coûter cher. Et non, et je pense que dans le cas d'un hein, site à grosse audience, euh, ou alors quand tu as des gros pics d'utilisateurs, je suis pas certain que ce soit la solution idéale. Ou alors, il faudrait trouver des moyens pour, euh, pour optimiser pour optimiser le, le, les connexions signal mais... C'est une question que j'allais poser ensuite,
2: c'est si, si je me trompe pas sur Blazor, t'as pas la main sur le serveur signalaire qui met en route derrière. Du coup, euh, ouais, le, le contrôle sur ce hub, sur les connexions qui recréent et tout, euh, c'est limité. Ouais, ce qui serait intéressant, ce serait de voir des
0: benchmarks en fait, euh, entre Blazor, et Next.js euh, et Remix, par exemple, enfin euh, qui, qui sont des, des concurrents côté, côté JS. Mais euh, d'un point de vue euh, développement, moi, je, je voulais quand même appuyer sur le fait que euh, nous, on fait souvent des projets où, avec du React et des API en .NET, et euh, on a euh, la problématique des classes et des, des types et des interfaces qui sont à redévelopper euh, des deux côtés. Il y a T3Stack qui propose ça euh, avec tout est en JavaScript, et le, le, le backend est en JavaScript, l'API est en JavaScript. Pour moi, en fait, c'est un peu l'équivalent euh, .NET. L'avantage c'est que derrière il y a Microsoft et on est, on est sûr que ça va être maintenu euh, pour, pendant un bon moment. Euh, contrairement à T3Stack qui est
3: totalement basé sur des technologies open source, euh, que ce soit React, Next.js... Ouais, moi aussi je rêve d'un monde où on ne fait que du c ça serait, ça serait génial. Après le problème dont tu parles c'est euh, qu'il faut recréer des classes etc. Si euh, tous nos projets ont été basés sur d'abord euh, on définit notre, notre modèle OpenAPI, et qu'après on avait des générateurs qui permettaient de créer les classes c et les classes TypeScript, on n'aurait plus ce genre
2: de, de souci. Ce genre d'outils qui te permettent de générer des objets c -sharp et TypeScript à partir d'une OpenAPI Swagger, ils existent déjà. Il me semble qu'avec Nswag Studio, tu peux le faire depuis .NET 5, 6, à le moment où ils sont passés de Swashbuckle à
3: Nswag, Maintenant, tu peux le faire, générer tes objets. En effet, ils existent, mais on ne les utilise pas forcément sur tous nos projets. Soit en général... Euh... Ce qui se passe, c'est qu'on euh, a le besoin, on a tout de suite les features à développer, on commence à développer l'API et le, le front en même temps, alors qu'on qu ne réalise pas forcément euh, l'architecture, enfin du moins la, la définition OpenAPI en avance de face.
1: Mais en effet, c'est un autre problème. Bon, et eh bien on va rester sur le rêve de Thomas alors d'avoir une, une stack 100% C sharp et, euh, et on verra si ce rêve est, est exaucé. Je ne connais pas de génie, mais, euh, mais peut-être qu'on qu pourra en trouver. Euh, en tout cas merci à tous les trois c'était des échanges super intéressants tellement intéressants que vous voyez on a, on a débordé un petit peu des, des 20 minutes réglementaires mais, mais c'est pas grave, les, les sujets étaient top euh, on ne manquera pas de vous reparler dans les prochains épisodes de, de, de la partie Blazor notamment une fois que la, la .net sera passée il y aura sûrement plein de choses à dire en tout cas merci à tous chers auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plein d'actu sur la tech allez bonne semaine